0: Vous êtes bien sur Radio Grenouille, 88.8 FM, basé à Marseille.
1: Et tous, il est midi et comme tous les mercredis, vous écoutez Le Nez Dehors sur Radio Grenouille. On vous espère les oreilles déployées, les cheveux au vent et le sourire aux lèvres. C'est Margot au micro aujourd'hui et cette émission existe grâce à Alexandre Papy-Simonini à la régie. Bienvenue donc dans Le Nez Dehors, l'émission qui va voir ce qui continue de se créer et de se penser, qui interroge ceux qui agissent et questionnent l'actualité culturelle, sociale ou solidaire. On essaye de déployer nos et vos oreilles veille à Marseille ou plus loin, et on vous envoie de bonnes ondes pendant une heure jusqu'à 13 h et parfois un peu plus. Cette semaine, au bout du fil, il y aura Nicolas Debrue, réalisateur marseillais, auteur de Sans la nuit, série de vidéos qui interrogent les acteurs et actrices de la nuit marseillaise qui ont traversé cette année pour le moins compliqué. Avant cela, Nelly de la Grenouille viendra nous faire écouter les sons qu'elle a glanés lors de sa résidence dans le Verdon et on écoutera plus particulièrement un pêcheur. Yvon Ngassam, artiste touche à tout camerounais, actuellement en résidence à Montevideo dans le cadre de leur partenariat avec les ateliers SAM et d'Africa 2020, viendra nous parler de son travail. Mais avant ça, et pour bien commencer cette émission, je vous propose d'écouter le titre Zalizare du groupe Balkan Taksim, groupe d'Europe de l'Est qui brouille les pistes en, dans une rencontre envoûtante entre mélodies traditionnelles, percussions antiques et trip hop. C'est un titre de leur dernier album, Disco Télégraphe. On écoute Zalizare. Radio Grenouille et Nelly vient de nous rejoindre de la radio. Euh, Nelly qui vient nous parler, pardon, on n'avait pas trop anticipé la fin de la musique, donc on est un peu essoufflé, <rire> excusez-nous. Euh, salut Nelly. Salut Margot. alors je vais...
0: Je choisis le casque qui est beau, <rire>
1: voilà, avec euh, de,
0: du velours autour des oreilles. Parce que nous, on est comme ça, grenouille, on se met du velours autour des
1: oreilles. <rire> en fait, pour tout vous dire, notre premier invité euh, dont, je, dont je vous euh, parlais, Yvon N. Gassam, est en retard ou ne viendra pas. Donc pour l'instant, on, oh, est, on est en de direct. Voilà. Donc si <rire> nous entend, si nous écoute, euh, on t'attend. Voilà. Mais en attendant, on va un peu intervertir euh, l'ordre de l'émission. Et euh, du coup, j'ai le plaisir de t'accueillir Nelly. Tu es venue nous parler euh, d'un son que tu as récolté. Euh, lors d'une résidence pour une promenade sonore dans le Verdon Ouais, euh,
0: alors euh, on a un petit rendez-vous, hein, Margot, toi et moi, dans le nez dehors, et avec vous aussi, chers auditeurs, euh, on, on, on s'est retrouvés à l'antenne pendant que nous étions à Saint-André-les-Alpes, ça c'était au mois de mars, il faisait froid, euh, mais en même temps très beau, euh, dans ce village donc des Alpes, euh, qui est, pour vous le situer, euh, pas très loin de, de la vallée de Thoram, qui elle-même n'est pas très loin du col d'Alos, voilà. C'est par là-bas euh, et euh, la question qui, qui nous occupe est celle de l'eau, de son chemin et entre autres euh, de celui du Verdon puisque c'est ce cours d'eau que nous suivons en trois promenades sonores, celle donc de Saint-André, euh, celle de Bauduin, euh, on va écouter un petit son de Bauduin, euh, qui est au bord du lac de Sainte-Croix et puis, euh, dans quelques jours, euh, nous allons aller à saint julien le montagnier qui est dans le, euh, le Haut-Var. Et là, la question est, euh, en suivant ce, ce cours d'eau, de voir comment euh, euh, l'homme maîtrisant euh, l'eau a, a pu aussi euh, développer, euh, se développer sur les territoires, la façon euh, euh, dont justement le, le Haut-Var et le Var... Sont, sont devenus euh, les, les terres que nous connaissons maintenant puisque euh, dans le Var on dit euh, euh, mais, mais nous le Var on est le jardin de Marseille hein. c'est ce que m'ont dit pas mal de gens dans le Var et je crois que c'est vrai. Ce jardin potager hein, de, vous avez de Marseille
1: vous avez rencontré qui avec Pascal mais dit, le réalisateur avec qui tu travailles sur cette promenade
0: alors en fait l'idée de ces, ces promenades c'est aussi de faire des, des temps de rencontres entre les habitants d'un village alors bon c'est quand même pas simple à organiser tout ça quand on est dans la période actuelle euh, la rencontre bah, elle a eu lieu entre euh, des gens et nous mais dans, dans des petits de, de minuscules regroupements et, et beaucoup euh, en tête à tête euh, et on rencontre d'abord tous ceux qui ont envie de nous rencontrer. Voilà. Et puis tous ceux qui ont des choses à, à raconter. Notre, euh, notre endroit, il est plus, euh, plus près euh, de, des espaces euh, sensibles euh, puisque ce, ce, cette action de promenade sonore, en fait, elle, elle est issue d'une volonté du Parc régional du Verdon, qui a dans un premier temps commandé euh, une étude scientifique à une anthropologue-historienne, qui a donc raconté euh, l'histoire euh, du Verdon. Euh, et nous, on arrive pour euh, le faire partager euh, plutôt au travers des, des, des petites histoires euh, qui souvent font la, font la grande histoire. Et là, tu es venu avec un son. Oui, alors on rencontre assez souvent des gens qui ont un rapport direct à l'eau dans ces promenades Léo Verdon. Euh, évidemment, on cherche toujours à,
1: à rencontrer des pêcheurs. On avait rencontré, enfin tu nous avais ramené un, un son de pêcheur à la mouche, si ouais. je ne me trompe pas, la Absolument. dernière fois. Absolument, tout à fait, un pêcheur à la mouche qui nous
0: racontait son geste. Assez proche de la danse, d'ailleurs, hein, puisque le, le corps est, est vraiment complètement en jeu. Le mouvement est complètement en jeu dans la, dans la pêche à, à la mouche, puisqu'il s'agit euh, d'un lancer euh, Et là, on a rencontré euh, Olivier. Alors, Olivier... Euh, euh, il est euh, pêcheur euh, fou euh, de ce lac Sa passion, il l'a transmise pendant euh, de nombreuses années euh, à des enfants dans un cadre pédagogique Et puis il continue à faire euh, plein de choses Il est totalement passionné et, et, et il nous raconte Alors j'ai choisi un petit extrait, un peu juste pour vous dire un peu les cuisines C'est un extrait un peu brut euh, puisqu'on est dans la phase de montage avec Pascal de cette euh, promenade euh, sonore euh, donc c'est un, un extrait euh, un peu brut papy me fait des signes euh, disant que le son est peut-être petit aussi voilà il est un peu brut euh, il va être donc mis en onde on parle d'eau, euh, la radio, les ondes, tout ça on est très <rire> cohérent il va être mis en onde, là il est, euh, voilà, il est assez cut euh, mais c'est vachement intéressant ce qu'il raconte Olivier
2: moi je suis né en 1981, le lac était déjà là. J'ai toujours connu le lac, j'ai toujours dit je suis un enfant du lac. Mes parents pêchaient depuis toujours et juste avant ma naissance, quelques semaines avant ma naissance, euh, elle est tombée à l'eau en pêchant. <rire> Donc euh, depuis tout petit en fait, euh, on me raconte que je suis presque né à la pêche. Il y a beaucoup de pêcheurs qui ne connaissent pas forcément l'histoire du lac et qui se représentent pas ce qu'était la vallée avant qu'il y ait le lac. Donc il euh, y en a, il y en a qui, les anciens, mais savent ce qu'il y avait avant. Et d'ailleurs, on se sert aussi de ce savoir-là pour chercher les poissons. On cherche les anciennes structures, par exemple les vieilles restanques qui forment des cassures dans le fond où souvent les poissons viennent se mettre. On cherche par exemple euh, l'ancien pont d'Eguine, le pont qui passait donc qui est les, qui reliait à Moustier, qui est un très très bon coin de pêche. Euh, ça on s'est amusé pendant quelques temps à le chercher au sondeur, c'était assez amusant et ça a marché, il y a du poisson dessus. Euh, on cherche ben, par exemple Fontaine l'évêque, hein, on peut la repérer au sondeur. Euh, on recherche en fait toutes les traces du passé qui nous permettent, qui sont des zones où le poisson peut stationner. Donc on retrouve pas mal, pas mal de vestiges. On cherche aussi des fois le lit du Verdon, l'ancien lit du Verdon, justement pour pêcher les ongles chevaliers, c'est les bons coins pour pêcher les ongles chevaliers. Donc on... Moi je me sers beaucoup en fait des outils, on a des outils informatiques qui sont géniaux, par exemple portail avec l'outil de remonter dans le temps, où on retrouve toutes les photos aériennes de l'ancien temps avant le barrage, et ça me permet sur un petit carnet de noter, tiens cet endroit là, il bah, y avait une truffière, le Verdon il faisait un méandre, et on... j'essaye après de les retrouver sur le lac avec le sondeur. Par exemple, les restes de l'ancien village des Salles, c'est un très très bon coin de pêche. Alors, il n'y a plus rien, hein, le village a été complètement rasé, hein, ça fait simplement des grosses bosses où il y a des tas de gravats, mais c'est un endroit où il y a beaucoup de cendres. Euh, les vieilles truffières, les, vieilles, euh, les, vieilles, les vieux animaux de, de truffières, quand ils les ont coupés, ils ont laissé les souches. Donc des fois, ça fait des séries de bosses, sur le fond, et là souvent, bah, quand on cherche les brochets ou les cendres, on voit la bosse de la grosse souche, et puis par-dessus, hop, un écho de poisson. Donc là, on essaye de descendre le leurre, et si c'est un carnassier, il bah, y a peut-être une petite chance que ça morde, mais sinon bah, tant pis, on va chercher ailleurs. Donc oui, on se sert à... Moi, en tant que pêcheur et connaissant l'histoire du lac, je me sers beaucoup de l'histoire du lac pour, pour chercher les poissons. Ah, le lac se porte très bien au niveau des populations de poissons, ça se porte très bien. Après, on a aussi pas mal de... Enfin, on ne va pas dire que ça pose de gros problèmes pour l'instant, mais on a des espèces invasives qui sont arrivées récemment. On a un petit poisson qui vient apparemment de la mer Noire, qui s'appelle le gobi à tâches noires. C'est comme les gobies à la mer, c'est les mêmes. Sauf qu'eux, ils vivent dans nos douces. Donc ça fait 3-4 ans que ça a commencé à s'installer dans le lac. Maintenant, on en prend vraiment beaucoup. Donc on verra ce que ça, quel impact ça aura sur les autres espèces. Euh, on a des, des petites palourdes d'eau douce qui sont arrivées aussi, qui ont commencé à envahir le lac. Donc en fait c'est presque un terrain d'expérimentation parce que on, on a des choses qui arrivent, des choses qui disparaissent, mais on ne sait pas. Ben, on va apprendre, à, on va voir comment ça fonctionne.
0: Voilà, on va voir comment ça fonctionne. Merci Olivier. Euh, donc je reprécise que le lac de Sainte-Croix, euh, Olivier le dit, a, a une histoire avant d'être euh, un lac. Euh, C'était une vallée qui a été donc engloutie en 1974 au moment de la mise en eau du barrage de Sainte-Croix. Donc ce lac est un lac euh, artificiel. Euh, et euh, comme l'explique Olivier, il y a encore euh, voilà toutes ces traces euh, d'un village... Hein, Total, complètement rasé à cette époque-là. Et puis donc d un, d un, de, des terres agricoles du village où nous étions en résidence, Bauduan. Donc il y avait plusieurs fermes et même un, un restaurant assez célèbre euh, qui était juste à côté de, de la résurgence de Fontaine-l'Évêque puisque euh, au fond du lac de Sainte-Croix, il y a une résurgence d'eau potable, euh, Fontaine-l'Évêque. Et là, c'était un lieu de tourisme du, du début du XXe siècle qui a été un d'ailleurs des premier lieu de tourisme euh, du Sud, qui était extrêmement euh, couru. Et je vais m'arrêter là, parce que sinon, je vais vous raconter toute l'histoire. Et <rire> je, je me dis que vous, vous allez venir faire la
1: promenade sonore. Euh, qui, sortira
0: bah, qui sortira en septembre. Et puis, euh, c'est bien, non Si on fait comme
1: ça c'est super, merci beaucoup Nelly. Avec plaisir pour, Margot. Euh, parler de la fin de ta résidence, la troisième, le troisième temps se déroule. Euh, Alors on s'en va à
0: Saint-Julien-le-Montagné et nous partons le 17 euh, pour revenir le 23.
1: voilà Merci beaucoup et puis merci à Pascal Messaoudi avec qui tu travailles sur ce, ce projet. En attendant, on va s'écouter un superbe titre Khadija de l'immense musicien malien Balaké Sissoko, joueur de kora. Et sur ce titre, issu de son dernier album Juru, il travaille avec Pierce Fassini. On écoute Khadija.
3: I like it, Nicky,
1: Après Bassisoko, on reste au Mali avec un titre euh, légèrement plus énervé d'une rappeuse Ami Yerei Wolo. Et le titre s'appelle Je gère.
4: You're the pas yo. Let's. port For all the found my
1: Je gère Dami Yere Iwolo, une, une super rappeuse malienne. C'est euh, un titre issu de son dernier album et on va enchaîner puisque notre invité dont je vous parlais au tout début d'émission euh, ne viendra pas a priori, mais c'est pas grave, on l'attend pour euh, le nez dehors de mercredi prochain. On va écouter euh, un titre de Roger Fakr. Un, c'est une un, un vieux musicien dont Mario vous parlait la semaine dernière, je ne sais pas si vous étiez déjà derrière le poste, mais c'est un vieux musicien qui a été, dont un album a été réédité par abibi Funk, et on va écouter alors pas le même titre évidemment que la semaine dernière mais on va écouter Add to Come Back Wet c'est un titre de 1978 tout juste réédité par abibi Funk
5: I could not give to see you getting down the thoughts that bring up disappointment. When is the day that I will? Good night
6: feu confinement, est-ce que j'ai l'attestation Quand on vient la nuit, en fait, on est plutôt stressé parce que, du coup, elle fait peur, cette nuit. Ça, c'est un sentiment nouveau que je n'avais pas. En tout cas, c'était pas cette peur-là que j'avais. Je vois des gens euh, marcher, tête baissée, euh, je vois des gens euh, qui, sont, qui, qui fuient le regard, qui, qui, qui sont masqués. Pour moi, en fait, la nuit, en tant qu'artiste, c'est la joie la gaieté, les échanges, c'est là où je vais rencontrer des gens. Je me sens euh, enfermée, emprisonnée, et je pense que rien ne remplace le contact humain. Et en fait, euh, pour moi, c'est un grand vide. J'ai l'impression qu'il n'y euh, a pas de bout du tunnel. Voilà. La réaction du public, les applaudissements, ça c'était chaleureux en fait de chanter une chanson et à la fin de recevoir ces applaudissements de, de voir la satisfaction du visage, le visage se détendre et à la fin les échanges avec le public qui en redemande encore et encore jusqu'au jusqu bout de la nuit le track est énorme de jouer, d'engager sa réputation en tant qu'artiste, de me planter et en fait d'aller chercher au fond de moi tout ce que j'ai travaillé pendant des heures et des jours et de, et de l'offrir au public. Et ça, c'est une satisfaction, un plaisir immense. Ce que je souhaite, c'est retrouver des concerts, ça c'est sûr avec du public, les arts, que ce soit la musique, que ce soit euh, visuel, le théâtre, euh, c'est essentiel.
1: Vous venez d'écouter Germaine Kobo, auteur, interprète, et, interprète pardon, et compositrice au micro de Nicolas Debrue, réalisateur qui a fait une web-série sans la nuit et que l'on va interviewer dans quelques minutes, euh, dans dix minutes même plus exactement. Euh, juste avant ça, on écoutait Roger Facre "At to Come Back Wet euh, », un vieux titre mais euh, re, euh, revisité dans une compile de Habibi Funk. Et là, on s'écoute un nouveau titre qui euh, vient de, euh, de prendre place dans la programmation du 88.8. C'est un titre d'un collectif sénégalais dont on vous a déjà parlé qui s'appelle « Wow Wow Collectif » et le titre s'appelle « Yarel Sadoum ».
7: Debiyum, nebe smumu, nafa, naftero, arsuka, arsukabe. Naftoro Arsukhav Arsukhav Yeralt Zadon Yaral Sadom, a un Saddam, il y a Don't know.
1: Yarel Sadoum, du Wowo wow Collectif, collectif sénégalais qu'on aime beaucoup. Et ce titre vient d'intégrer la programmation du 88.8. Il est midi 37 et vous écoutez toujours le nez dehors, l'invité de cette dernière partie d'émission. Et normalement au bout du fil, bonjour Nicolas Debrue.
8: Bonjour,
1: vous allez bien Oui, très bien. Et vous-même
8: Ça va, la pêche.
1: Vous m'entendez bien J'imagine, si vous me répondez, tout va bien. Okay. Alors, pour vous présenter très rapidement, euh, on vous surnomme aussi Laxco, L'AXO, réalisateur marseillais, pardon, <rire> auteur de la web-série euh, Sans la nuit, une vingtaine d'épisodes de deux ou trois minutes qui donnent la parole à des acteurs ou actrices de la nuit marseillaise. On a déjà écouté, il y a cinq minutes, la musicienne Germaine Cobot, et on écoutera euh, un autre pendant notre conversation. Mais avant cela, j'aurais aimé vous demander comment vous avez euh, choisi cette diversité d'acteurs Alors, il y en a beaucoup, donc ça fait nombre. Il y a des, à la fois des femmes, des hommes, euh, des, euh, des personnes qui sont artistes, d'autres qui tiennent des lieux de culture. Qu'est-ce qui vous a orienté dans ce choix
8: En fait, euh, le casting, il est venu un petit peu... Euh, par rapport à mon réseau donc c'est c'est des personnes euh, avec qui j'ai collaboré euh, avant parce que moi ça fait 20 ans que j'habite à Marseille et euh, du coup j'ai j'avais filmé euh, ces personnes dans 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 dans, dans, dans des co collaborations euh, artistiques et euh, du coup ça va dans ces épisodes on, on retrouve euh, les images quand on repart en arrière donc le flashback des des nuits d'avant c'est ces fameuses euh, nuits d'archives, euh, ces fameuses collaborations que j'ai eues avec ces personnages. Donc du coup, comme il euh, y avait ce blocus, euh, ce lock, euh, le fait qu'il n'y ait plus rien au niveau de la nuit, avec, ce, avec ces confinements et ces couvre-feux, euh, du coup, euh, je suis retourné euh, voir euh, ces personnages pour savoir où ils en sont, dans quel état ils se trouvent. Et euh, c'est pour ça que euh, je suis parti dans un premier temps avec mon, mon, mon réseau. Et puis, euh, bah après, on m'a proposé des, des personnes. Après, c'est tu sais, un peu comme une aventure, en fait. Quand on commence à rencontrer des, des, des personnes, on dit « Ah, ton projet, il est bien, tu devrais peut-être faire telle personne. » Et puis, euh, comme il y avait aussi le, le projet d'équilibrer, euh, de ne pas avoir que des hommes, d'avoir des femmes, parce que les femmes aussi font la nuit, elles sont bien présentes. Et, euh, et après, essayer d'avoir un panel qui, qui, euh, qui représente la nuit marseillaise. Donc, euh, c'est d'avoir un peu des fonctions euh, différentes, euh, des jobs différents, des, des passions différentes, pour, euh, pour donner un peu l'esprit de, de la nuit marseillaise à des personnes qui, qui ne connaissent pas forcément ces jobs, comme par exemple un, un régisseur, euh, comme un, un, photographe un, directeur, un, ouais, un photographe de, de, de concert, un, un directeur artistique. Oui, parce que quand on va, quand on va faire une soirée, ben euh, oui, on arrive. Il y a une ambiance, donc voilà, y a, ça a été créé par un directeur artistique. Le casting des, 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 des prestataires, des, des dj c'est eux qui choisissent. Mais aussi, ben il y a le job, une ambianceuse, une éventeuse, quoi. C'est plutôt un peu euh, ces personnages qui sont influenceurs et qui, qui ramènent du monde à une soirée ou qui mettent l'ambiance à une soirée et euh, ouais ouais c et puis aussi les bouquins les programmes, les ceux qui organisent qui organisent ces soirées comme par exemple Christophe Christian euh, Christian Melon euh, du du collectif borderline donc là actuellement il dit bah lui dans son interview il dit euh, pour préparer la, la la nuit ça se prépare le jour mmh. pour l'été ça se prépare l'hiver donc là actuellement il, il est en train de de finir sa, de, 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 de sa programmation pour cet été. Quoi. Tout, tout est déjà calé, on va dire, en quelque sorte. Quoi. On
1: sent, dans, quand on regarde vos vidéos, euh, certaines personnes sont très marquées par l'année qui vient de passer, euh, certaines sont très émues. Euh, Qu'est-ce qui vous a, vous a le plus marqué ou peut-être surpris dans ces retours d'expérience et ces témoignages
8: Je suis allé chercher justement euh, le, le, le gros plan euh, quand je suis allé les rencontrer pour leur redonner la parole. Euh, je, je me suis rapproché au, au max, c'est-à-dire avec la, 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 la sécurité et le mètre de distance. Donc c'est pour ça que j'ai choisi le un 50 mm pour être vraiment focus personnage, avoir un flou derrière et, et et rentrer dans leur visage, rentrer dans leurs émotions, rentrer dans leur fatigue, rentrer dans leurs expressions, dans leurs dans leur paroles, leur rentrer dedans quoi, tu vois, mais euh, tout en les respectant. Et et ce qui m'a ce qui m'a touché, c'est que chacun était vraiment euh, dans la dans, ils ont ils ont tous réfléchi hein, ça leur a, ça, 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 ça ça marque le coup c'est historique hein ce qui est en train de se passer donc psychologiquement on est tous atteints et il euh, y a il y a de la il y a beaucoup de réflexions sur par rapport à cette nuit et euh, ils ont tous euh, ils ont tous répondu euh, à la fois différemment et à, à la fois ils sont tous ils, on est tous dans le même bateau cette nuit nous manque, cette nuit, euh, elle nous elle nous fait travailler, elle nous fait faire des rencontres, euh, il se passe beaucoup de choses. Euh, et, euh, et du coup, ben, on comprend pas pourquoi euh, tout ça s'est bloqué et, et ça, ça crée un déséquilibre euh, chez tout le monde. quoi. Donc Du coup, on s'adapte, mais aussi ben, tous ces gens, ils, par rapport à trois questions que j'ai posées, j'aurais posé euh, une question sur le la nuit d'aujourd'hui, comment ils la trouvaient. Donc là, en gros, bah, ils ne l'aiment pas, quoi. Tous. Mm. On a posé, euh, j'aurais posé une question sur la nuit d'avant, comment c'était justement avec ces images flashback où on revient dans les années pour voir à l'époque <rire> ce mot fameux euh, on revient à l'époque, quoi. C est, c est, bah là, euh, du coup, c'est assez incroyable parce que c'était euh, l'orgie, quoi. On était tous euh, en train de se toucher, sauter dessus, c'était la, la fête, quoi. C'est vrai que de chose voir ces images, ça fait toujours ouais. étrange. Comme je dis, c'est étrange, mais c'est aussi un. Ça fait mal, et je trouve, je dis, ça fait mal de plaisir, parce que elles sont belles ces images, et, et, euh, et l'espoir, c'est de retrouver ces nuits, et, et que mes enfants et que les jeunes d'aujourd'hui puissent euh, les toucher, et les refaire, quoi, comme comme elles étaient avant. Et donc c'est pour ça aussi que je pose la troisième question. C'est troisième question, c'est demain, comment comment vous vous voyez la nuit, comment vous la souhaitez, et là. Euh, bah là c'est 50-50, c'est dans les dans les portraits, bah il y en a beaucoup qui sont dans le doute, il y a beaucoup de personnes aussi qui sont angoissées, qu'ils savent pas, ils ont peur du, de, de demain quoi, ils, ils voient pas la fin du tunnel. Et puis il y en a qui sont euh, dans l'espoir. Et euh, c'est aussi ce que je voulais, euh, c'était avoir aussi de, de l'espoir aussi sur cette euh, sur cette série. C'est un constat qui, qui, qui donne aussi euh, la, la réalité. De où, où sont les, les gens qui font la nuit actuellement quoi. Ça a été tourné en février et là c'est diffusé en, en, en avril, mai et, et on, est, on est pile dans l'actualité, quoi. Parce que bah là ils ont annoncé que ça allait réouvrir, euh, mais euh, en comment euh, Pas tout d'un coup, quoi. Euh, euh, mais y a pas, tout. pas de nuit. Mais il n'y a toujours pas de nuit. Mmh. Les discothèques, euh, regardez bien sur le planning. Les discothèques, c'est il oui, y, y, oui. y a même pas de date il y a même pas de euh, date les les casinos aussi je crois aussi les casinos il y a même ils sont même pas été cités les discothèques ont été citées mais euh, c'est marqué qu'il n'y a pas d'ouverture et les je crois que là aujourd'hui j'entends je me suis posé la question mais c'est vrai que les casinos euh, on en parle même pas quoi donc il euh, y a encore des lieux de nuit qui pour l'instant qui sont lock donc, donc du coup on n'a pas on n'a pas la nuit qu'on avait avant et est-ce qu'on va la trouver donc là bah, il y a cet espoir, il cet espoir, euh, et ça, ça repose euh, c'est le gouvernement qui, qui va qui va qui va jouer ça, quoi, qui va essayer de trouver la solution et, et on n'est pas dans la critique de comment ils ils gestionnent cette crise. Hein. Nous on j'ai voulu faire cette série pour un constat, pour aller être pour avoir un, un contact direct avec l'humain, pour comment comment se sentent les gens qui font la nuit à Marseille.
1: Vous, quelle année vous avez passé Vous parlez, euh, certains euh, des personnes que vous avez rencontrées sont optimistes, d'autres moins. Euh, quel, dans quel état d'esprit vous êtes, vous
8: Moi, elle me manque énormément, ça m'a déstabilisé. Après, le truc, c'est que on a l'impression qu'on s'habitue. Donc, euh, voilà, je me couche un peu plus tôt, je me matins, je filme, euh, je suis un peu plus fatigué, j'ai moins d'envie. Donc, euh, l'envie, le, en, euh, ben, j'ai l'impression que je l'ai perdue, quoi. Alors que quand j'ai commencé à faire cette série dans les tournages, juste avant d'enclencher le tournage, j'étais dans la réflexion et j'étais vraiment en manque et me dis putain, il faut vraiment parler de cette nuit, il faut vraiment... Et puis là, euh, ben, euh, je, je... Bon, après, là, il y a les beaux jours qui arrivent, je me dis, bon, il va se passer quelque chose, je vois que ça réouvre. Donc, il euh, y a l'espoir de, de retrouver la sensation de ces, de ces nuits, de ces rencontres, de cette, de, cette, euh, de cette deuxième tranche de vie, quoi, parce que la journée, on vit quelque chose, mais la nuit, il se passe. Il y, autre, il y a une autre osmose là-dedans. Et donc, du coup, ben, je, quand ça reviendra, je pense qu'il y aura une sensation très forte qui, 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 qui va surgir. Quoi. Mais là, pour l'instant, il y a un petit peu... Euh, je ne sais pas, j'ai manque de motivation. Là.
1: Vous avez interrogé euh, uniquement, on a dit, des, des acteurs et actrices de la nuit marseillaise. Est-ce que cette nuit marseillaise est spéciale, selon vous
8: oui, parce que il euh, y, y a un style, il y a une histoire, il y a des lieux, il euh, y a des lieux vraiment emblématiques comme le trolleybus, comme le, 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 le maqueda, l'ancien poste à Galène, le, le, le R2, le, le théâtre Tourski, euh, le, le Baou, le, le, le stage le, le, la, la frise de, -de mai, le doc du la fiesta du Sud, vous imaginez ça? C'est l'histoire, c'est l'histoire de Marseille. Donc, du coup, euh, ben, euh, elle a quelque chose, hein, cette nuit. Après, par contre, on revient sur, des, sur les portraits de, de, de ces gens. Il bon, y en a certains qui parlent avec l'accent, comme René Malville, qui est, qui est frustré, qui représente les supporters qui ne peuvent pas aller au stade. Donc, ça, c'est clair, quoi. 60 000 personnes qui se réunissent. La communion, elle est où, là Elle n'existe plus. Et donc, du coup, euh, ben, c'est ces portraits euh, de, de gens qui font la nuit à Marseille euh, peuvent aussi euh, refléter ce qui se passe dans les autres villes, parce que c'est des fonctions. Un DJ, un cuisinier, un programmateur, un photographe, un régisseur, un intermittent, directrice de festival, directrice de salle de concert, on les retrouve, ces jobs, dans toutes les villes de France, d'Europe, du monde. Donc, du coup, c'est aussi euh, cette série... Elle reflète un peu de ce qui se passe euh, en France, voire dans le monde.
1: Merci beaucoup, en tout cas, pour cette série. C'est vrai que, euh, parfois, elle, elle est dure. Les, les personnes sont, sont très émues, mais euh, ça fait plaisir quand même de les voir et, et de les entendre. Et, euh, et pour ceux et celles qui veulent euh, d'ailleurs les regarder ou les écouter, vous pouvez aller les voir sur... Euh, on les trouve sur YouTube. Alors, toutes ne sont pas encore sorties. Il euh, y en a une qui sort ce soir, il me semble.
8: Yes. C'est Denis Carpette. Oui, bah, qu'on connaît très, très très bien, bien, bien,
1: bien. À, à Radio
8: Grenouille. <rire> J'adore, hein, c'est l'un de mes épisodes fétiches.
1: Ah, bon, bah, on ira le voir avec grand plaisir. Oui, parce que c'est vrai que je n'ai pas cité Denis euh, et aussi DJ phase euh, dans ceux que j'ai vus qui sont aussi euh, également des compagnons et des, euh, et des DJ de la radio. Donc on est très content qu'il soit, qu soit présent et présenté euh, dans votre série. Euh, merci beaucoup Nicolas Debrun. On va, Merci. pour euh, se quitter, on va écouter l'épisode, alors je ne sais plus lequel c'est l'épisode, mais en tout cas c'est Faflarage.
8: D'accord, et donc on peut retrouver sur www.sanslanuit.fr C'est ouais. simple hein, l'accès. Sans la nuit.
1: Hein. On espère la retrouver quand même très vite. Moi aussi. Merci beaucoup, à bientôt.
9: À bientôt. La nuit d'aujourd'hui, bah, elle est inexistante en fait. Elle est calme, et elle est plate. On se replie un peu sur soi-même, il y a un côté un petit peu introspection, on se retrouve chez soi, à la maison, tout ça. Mais après, euh, il manque la, la soupape, euh, voilà, on n'est pas fait pour être vivre enfermé. Quoi. On a besoin de, de sortir, on a besoin de, de voir du monde euh, et de vivre la nuit aussi, euh, pour la fête, pour les rencontres, pour les échanges tout ça. Dans la musique, souvent, on parle de soirée. Le terme soirée, ça revient tout le temps, dans le rap, il y a soirée machin, soirée ci, dans nos textes, ouais, il y a, il y a telle soirée, moi, j'avais des morceaux qui s'appelaient putain de soirée, tout ça, machin. Aujourd'hui, tu peux même plus dire ça. Le milieu professionnel de la nuit, qu'on a complètement euh, négligé, euh, c'est une économie entière, ce sont des familles, ce sont des gens. Le milieu de, de divertissement de la nuit, il n'existe plus. Alors la frappe c'est un projet en fait où moi j'ai été le, le parrain initié par l'équipe de Mars Attack euh, pour justement promouvoir la scène underground euh, du rap marseillais c'est de la nouvelle génération, ils sont wild quoi, ils n'ont pas de barrières, ils ont pas de limites donc quand ça rappe, quand ça envoie, c'est de l'énergie pure, c'est à dire que pour eux c'est on y va, ça pogote, ça envoie, ça saute c'est des vibes anciennes et nouvelles qui se mélangent et tout ça s'est retrouvé sur la même scène avec toute l'énergie de la jeunesse, en fait. Et le public qui est aussi jeune, qui est là et qui participe de suite. Je retrouve ce, cette vibe de, qui, qui ont fait, fait l'âge d'or de Marseille. C'était des trucs que tu pouvais retrouver dans les concerts de la l'AFF, de Chronique de Mars. Le son, il te prend en trip et tu réagis. Ce soir, la scène, elle est à nous. Ce soir, le monde est à nous. Moi, j'ai pas envie qu'on s'installe dans un truc de psychose, tu vois, et que les gens euh, se retrouvent dans un mode... Euh, on a. On a peur de sortir, on a peur de croiser du monde, on a peur d'échanger, de, de, euh, tout ça. Je veux dire, c'est pas ça, euh, ça l'humain. Pour moi, c'est une parenthèse. Mais qu'ensuite, on puisse retrouver ben, justement cette, euh, ce, ce, ce vent de, de liberté.
1: Faflarage au micro de Nicolas Debru pour son projet de websérie Sans la nuit qui donne donc comme on l'a expliqué tout à l'heure la parole aux acteurs et actrices de la nuit marseillaise, on espère vite les retrouver c'est presque la fin de cette émission on écoute le bilan d'Henri Salvador un très vieux titre exhumé par le génial label Born Bad Records euh, j'abuse un peu parce que la semaine dernière je vous avais passé on a, on a dans le baba que, que j'aime beaucoup et là je voulais vous passer un, un deuxième titre de cette compil, donc c'est le bilan Bilan d'Henri Salvador dans le nez dehors sur Radio Grenouille
10: 88.8 Le matin au soleil levant Je suis plein de bons sentiments Le soir quand je me mets au lit Je fais le bilan, je réfléchis la vie, c'est comme jouer du piano, c'est dégueulasse si tu joues faux. La terre est pleine de spécialistes qui sont dans le coup, qui sont artistes, qui s'assoient sur ton tabouret et démolissent tout ce que tu fais pour supprimer les abrutis. Il n'y aura jamais assez de fusils. Le matin au soleil levant, soyez plein de bons sentiments. Le soir devant votre haute de milice, faites le bilan sans artifice. On peut jouer tout seul du piano Mais faut être deux pour faire dodo On présente un homme à une femme Bonjour monsieur, bonjour madame Mais chacun pense dans son cœur Ça pourra peut-être aller plus loin Et tous deux selon les usages commencent à jouer leur personnage. Le matin, au le soleil levant, ils sont pleins de bons sentiments. Le soir, après leur rôle de médic, ils font le bilan et réfléchissent. À quatre mains joue du piano Ils se mettent à deux pour faire dodo Et un soir au soleil couchant, Faudra faire le dernier bilan Voir sa dernière au demi Avant de sauter le précipice Laissez les autres jouer du piano quelqu'un seul dans ton dodo
1: Le bilan de Henri Salvador sur l'album compilation qui vient de sortir chez Boardband Records, Home Studio. Euh, voilà, je vous conseille d'écouter tout l'album, ça, ça fait plaisir. L'heure pour moi de vous dire au revoir et merci. Merci à Papi, à Nelly, à Nicolas Debru. Je vais vous proposer d'écouter un titre d'Ayam qui était le choix musical de notre premier invité qui n'est jamais venu mais qu'on invite pour mercredi prochain. Donc, j'espère que vous, vous aurez l'occasion euh, de l'entendre au micro. C'est Yvon Ngassam, artiste camerounais qui est actuellement en résidence à Montevideo. Donc, euh, s'il nous écoute, on le réinvite et puis, euh et puis j'espère que vous pourrez euh, l'écouter la semaine prochaine. Donc on écoute Self Made Man. un de ses choix musicaux, euh, c'était Ayam. Merci beaucoup, à la semaine prochaine dans Les Dehors, ce sera Mario au micro, salut
9: belles belles, dans le on croire, Sous un ciel noir, un peu de chiffre et on croquait le monde, fallait le voir. La zone,
10: tu connais, de décoller. Même quand tu t'es marié, tu restes au... Je vois que ton trou
7: est zone. à la peine Beaucoup trop de phases à la traîne Gage des rimes à l'appel Plus de 100 à l'appel Prends en une n'importe laquelle Vois les trésors qu'elle recèle On t'a déjà en visuel et ga Méga au pointer rouge sur tes ailes Parti du bas de l'escalier Même tu fonds du panier Tu peux pallier Scroule la joue avec le sablier jour de s'aligner Lorsque tes boules tous mes alliés Bien sûr on veut le beurre Mais pas dans n'importe quel beurrier On reste des MC meurtriers derrière les meurtrières Mais respect aux familles de tous ceux qu'on a meurtrières On rentre en session tous bouillant comme la lave au mic, ça part en live et ça tue à chaque
9: salle. Ouais. Des grands, des blocs au bac des 10, disons qui nous séparent On veut tout prendre, tu vas tout rendre Disons qu'on veut notre part Parcours est mérité On a ta t'as pas idée Toujours se relever malgré les grosses claques et les faux départs Je suis sur le ring, je suis sur la ligne Tu as trois points d'écart Shoot avant le buzzer, tire la langue avant la victoire Self-made depuis le départ Étoilé depuis l'époque, oui de Bernard, c'est Marseille enfoiré, sa production de talent, on sort tout droit de l'école, de la plume en ouais. on s'en se balade de la nuit comme le phare à tu am poto Potavo connaît l'équipe, c'est psychiatre et IAM Qui a élevé ses fleurs du Pitu pour en tirer le parfum C'est moi papa <rire> Qui
5: a mené ses sons en attitude Tu le sais bien enfin. C'est moi
4: J'ai pas attendu que tu crois en moi. Pour croire en moi, apparemment ça parle mal. Là, ça parle moins. T'as pas la moindre idée de tout ce qu'on a paré. Man a parlé, mais personne n'était paré à nous voir parader avec notre part du gâteau. Rien n'est gratos. Je te paye doublement quand tu viens de ces quartiers où la misère veille Je n'essaye pas de nous victimiser ou vient de minimiser mes chaînes où la réussite est une voiture yeah. Que te bénisse Aïa mes psychates Combien de bâtons dans les roues Nos chardins ont eu dans les pattes on s'est fait tout seul, le front au sol, les
5: nuages sous la semelle, malgré les plans sur les ailes. Si tu n'as pas obligé que la carrière, je m'en tape, c'est que t'as pas su me cerner. Mon meilleur morceau, c'est le dernier, c'est ça. Seul dans la jungle métropolitaine, j'ai pris la vie de France à coups de schiaffes napolitaine. Jeune, j'ai dit que la vie est une chienne, sûrement de très car j'ai posé mon cul de fainéant pour avancer. Un jour le sort, j'ai dû le devancer, il ne savait que penser. Certain que j'étais là pour me venger. Rime sans chasse à paparazzi, pénétrer les foyers, retourner. Tous les papas racistes qui disaient c'est une belle merde. Maintenant, levez les yeux, appelez-moi Mister Selfmade. Qui a élevé ses fleurs du pitu pour en tirer le parfum? C'est moi papa.
11: <rire> qui a donné ses sons en attitude? Tu le sais bien, enfin. moi papa.